0: Schön, euch alle zu sehen. Ähm, dreh ich doch mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Teamwork makes the dream work. <lacht> ja, wir sind internationale Kirche. Wenn du deutsch bist, darfst du auch sagen, Teamwork makes the dream work. Funktioniert auch. <lacht> Weihnachtszeit ist doch eine schöne Zeit, oder? Wer von euch hat schon alle Geschenke? Ach, ihr seid doch L Lügner. Ich freue mich schon mega auf Weihnachten. Ähm, Zeit mit der Familie, Zeit mit viel Essen, Zeit des Besinnens, Zeit des Feierns. Total cool. freue mich in dieser Zeit. Hey, wenn du mich nicht kennst, ich bin Julian, bin verheiratet mit Daniela. Vorne sitzt sie. Ich liebe dich, Schatz. Ohne dich wäre das alles nicht möglich. Wir haben zwei kleine Töchter. Mona und Joana sind drei und eins. Unser ganzer Stolz und... Sie stellen unser Leben auf den Kopf, ähm, aber es ist das Schönste, das Beste, was uns passieren konnte. Ja, ich bin Teil hier des Pastorenteams und ich freue mich total, heute zu euch sprechen zu dürfen. Wir sind mittendrin in dieser Predigtreihe Ego. Die Lydia aus unserer Patengemeinde in Eisenberg hat letzte Woche den Start gemacht und ich möchte heute uns weiter mit reinnehmen, was es bedeutet, Teamplayer zu sein, gegen Egoismus zu gehen und ich würde gerne am Anfang nochmal mit euch kurz beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du hier bist, wir freuen uns auf die Zeit in deiner Gegenwart, auf das, was du uns beibringen möchtest, auf das, was du in unsere Herzen hineinsprechen möchtest, ich bete, dass du meine Worte gebrauchst, dass sie zu deinen Worten werden, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren aufmachst, dass wir hören können, was du heute hast für uns, Herr, danke, dass dein Wirken nicht abhängig ist von weißem oder schwarzem Hintergrund auf der Bühne. Danke, dass du hier bist. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen, Gott ist gut. Hey, ist dir schon mal aufgefallen, dass ein Team am besten funktioniert, wenn es ein Ziel hat? Wisst ihr, ich bin in einer Familie groß geworden. Ich habe drei jüngere Schwestern. Und äh, kannst gerne mal das Bild zeigen, wie das damals so aussah bei uns. Ich habe so eins der peinlichsten versucht äh, von meinen Eltern zu bekommen, aber mehr war nicht drin. Sorry, die Farben waren auf jeden Fall Hammer damals. Ähm, genau, so, das sind meine drei Schwestern und wir waren so zu Hause einfach echt unzertrennlich. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wer von euch so der Älteste von den Geschwistern? Ja, kennt ihr das? so? Der Älteste, der muss alles vorkämpfen, oder? Boah, und dann kommt so das Jüngste dann irgendwie... Und das darf alles viel früher als du, ne? Meine Güte, ja, ich spüre den Frust hier im Raum, meine Güte. Habt eure älteren Geschwister lieb, okay? Sie haben für euch gekämpft, wenn ihr jünger seid. Und ähm, so war das mit vielen Sachen so, ja? Und ähm, eine Sache war zum Beispiel Fernsehen. Und damals, zu der Zeit, da gab es noch Röhrenfernseher. Die kennt ihr alle gar nicht mehr. Die hier alle mit ihren Smartphones, die brauchen gar keinen Fernseher mehr. Hier Netflix-Generation. Aber kennt ihr noch die Röhrenfernseher? Krass, oder? Kennt ihr noch VHS-Kassetten? <lacht> Mit Band drin und so. Meine Güte, das war ungefähr so die Zeit, ja? Und ähm, ich weiß noch, so ich wollte mal James Bond gucken. James Bond war so, oh ja, cool, aber ich war noch nicht zwölf. Weil da stand immer FSK zwölf, ne? James Bond war immer ab zwölf. Und mein Papa hat das Knaller durchgezogen. Heute bin ich ihm auch dankbar dafür, aber damals war es so, oh, ich will James Bond gucken. Und dann an meinem zwölften Geburtstag habe ich mit ihm gemeinsam endlich den ersten James Bond gucken können. Ähm, und vorher habe ich es ein paar Mal schon so heimlich probiert, einfach aus dem Bett rausgeschlichen, wenn er dann abends geguckt hat. Und dann so hinterm Sofa. Und er hat dann für ein paar Minuten so getan, als wenn er das nicht mitbekommt, ähm, so dass ich dann zumindest mal einen kurzen Peak äh, auf James Bond hatte. Und so habe ich vorgekämpft und Fernsehen war so irgendwie eine Zeit lang Filme und so war meine Leidenschaft. Ähm, und immer wenn meine Eltern aus dem Haus waren, habe ich natürlich heimlich geguckt. Ihr hört jetzt mal weg bitte, okay? Das, das macht man eigentlich nicht. Ich musste auch als Vater zu euch sprechen. Aber ähm, ich habe heimlich geguckt und ähm, genau, irgendwie halt was mein Papa so im Fernsehen aufgenommen hat. Irgendwie VHS, keine Ahnung, irgendwelche Actionfilme, James Bond und so weiter. Und immer wenn meine Eltern zurückkamen, ganz schnell ausgemacht und gedacht, dass sie das nicht mitbekommen. <lacht> aber ihr wisst ja, diese Röhrenfernseher, die knistern immer noch so ein bisschen und sind warm und so, wenn die ein bisschen also, naja, gut. Aber mein Papa hat mich bis heute, nein, nicht bis heute, aber hat mich sehr lange in den Glauben gelassen, dass sie es nicht mitbekommen haben. Weil er meinte, das schlechte Gewissen, was ihr habt, was du hast, das war eigentlich schon Strafe genug. <lacht> ähm, nun, irgendwann kam mein Papa auf die Idee und hat äh, für unseren Fernsehschrank, der war vorne offen, hat eine Tür dran gebaut. So, so Holztüren, okay? Die du so mit Schloss aufmachen konntest. So, und ich war natürlich erstmal, das war natürlich der schlimmste Tag meines Lebens bis dahin, ähm, weil kein Fernsehen gucken mehr möglich war, heimlich. So, allerdings habe ich bei meinem Papa auf dem Schreibtisch einen Magnetstab zum Ausziehen gefunden. Wisst ihr, es gibt so Magnetstäbe, da ist so, so vorne ein Magnet dran und kannst du den so lang machen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. So und ich gucke mir die Konstruktion an, hatte er selbst gebaut und er hatte links und rechts so Stifte von innen in, in, in das Holz reingemacht, damit das nicht aufgeht, okay? Und ich, hey, Magnetstab, der ist lang genug. Ähm, hab versucht, das Ding mal von der Seite aufzumachen, die Stifte rausgezogen, einfach die Türen abgenommen. Und schon konnten wir wieder Fernseh gucken. Das Problem war nur, ähm, das hat viel zu lange gedauert, das wieder dran zu bauen, sodass meine Eltern das nicht mitbekommen, okay? Und so wusste ich, ich brauche meine Schwestern in meinem Team. Und wir haben so gewohnt, zweiter, erster, zweiter Stock irgendwie, dass man aus dem Fenster konnte man dann sehen, wenn das Auto kam. Eine Schwester also an das Fenster gestellt und sie hat schmierig gestanden. Das heißt, wenn sie Signal gegeben hat, hatten wir noch vielleicht drei Minuten Zeit, um äh, das Ding wieder dran auszumachen und wieder dran zu bauen, okay? Ähm, die andere Schwester hat an der Tür gewartet, äh, um noch mal ein paar Sekunden dann rauszuschinden. Und so waren wir ein Team mit einem Ziel. Mit meinem Ziel natürlich. Ähm, und die mussten dann, die hatten keine Wahl, die mussten dann auch James Bond gucken mit mir. Ich weiß, ich war ein Held damals. <lacht> ähm, aber, ja, das war so, Teamwork makes the dream work, okay? Ich brauchte meine Schwestern in meinem Team. Und wie gesagt, mein Papa hat mir das nie gesagt, aber er hat mir geschrieben, ja, ich es mitbekommen. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, ah, der muss das mitbekommen. Irgendwann war das so ramponiert, ey, ich sag euch. Äh, das muss der mitbekommen haben. Und ich wusste, er weiß es, aber wir haben nicht drüber gesprochen, weil er wusste, dass ich weiß, dass er es weiß. Und es war, ja... Irgendwann waren wir dann aus dem Alter raus, aber ähm, ich fand es so lustig, weil ähm, wir wurden so auf einmal ein Team. Wir hatten ein Ziel, okay? Das Ziel war letztendlich meins. So, ich war der Captain in dem Moment und ähm, deswegen ist es eigentlich nicht so richtiges Teamplay gewesen, weil doch mein Egoismus sie letztendlich überzeugt hat, ihr müsst mir helfen, damit wir dieses Ziel für mich erreichen. So, und ich fand es so, so herrlich, diese Geschichte, wenn ich mich daran erinnere. Ähm, ja, Team ist so eine Sache, aber irgendwo sind wir doch alle dann Egoisten. Irgendwo sind wir dann doch alle für unsere Ziele unterwegs. Und für mich war es so, also ich war der Held für meine Schwestern, das muss ich noch dazu sagen. Ne? Aber letztendlich wusste ich, okay, es war doch egoistisch, sie einzuspannen, damit ich James Bond gucken kann. Ähm, und so würde ich sagen, dass wir als Menschen doch alle irgendwo einen Egoismus in uns haben. Im Introvideo video kam das eben schon ganz gut raus, wie wir Menschen so ticken. Wir interessieren uns für uns. All diese Egoisten, die denken immer nur an sich selbst. Nur ich, ich denke an mich. Ähm, ich habe im Internet ein Bild gefunden, kann ich euch mal zeigen, so einen Test, den du machen kannst. <lacht> Bin ich selbstsüchtig? Dieser Test gibt Auskunft. Du brauchst diesen Test nicht zu machen. Ich kann dir schon das Ergebnis sagen, jeder von uns würde durchfallen. Denn wir sind alle irgendwo zu einem bestimmten Grad selbstsüchtig. Wir haben alle in uns diese Natur, mit der wir geboren werden, die uns immer wieder in Neid und Eifersucht hineinführt. Ich sehe das bei meinen Töchtern, okay? Die kommen auf die Welt, sind erstmal so süß und dann irgendwann gibt es dieses eine Wort, das die anderen sagen, meins, meins. Äh, neulich mussten wir fast einen Besuch absagen, weil unsere Große gesagt hat, nein, ich werde auf keinen Fall mein Spielzeug teilen. Meins. Meins ist ein großes Wort für eine bestimmte Phase. Ähm, und wir müssen es erstmal überhaupt lernen, diesem, diesem Drang in uns, alles für uns, ich, 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 überhaupt zu widerstehen. Egoismus wird definiert durch eine Haltung. Eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Es gibt dieses bekannte Lied, vielleicht kennt ihr das noch, von Falco: die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist, ganz genau. Ähm, Jakobus hilft uns das mal so auszudrücken, denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Sie führen in die Zerstörung und bewirken alle möglichen schlechten Taten. Neid, Selbstsucht ist nicht so, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und das coole heute Mittag ist, Jesus ist anders. Jesus ist das ultimative Vorbild für Teamplay, für Hingabe. Und wie wir lesen, wir sollten uns alle ein Vorbild nehmen an Jesus selbst. Und darf, darüber möchte ich heute sprechen. Wir lesen in Philippa 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und er war gehorsam bis zum Tod und starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Der Philippa-Brief ist total interessant, und ich möchte uns noch mal kurz ein bisschen erinnern, wie wieder entstanden ist, wer schreibt den? Paulus, haben wir mittlerweile gelernt, habt ihr gut aufgepasst. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde, damals in Philippi, wo es viel Streit gab. So, die ersten Gemeinden wurden gegründet, die ersten Christen lebten ihr Leben und auf einmal gab es auch dort, wie das so oft in Kirche ist, gab es schon damals Streitigkeiten. Und er schreibt diese Briefe, diese Gedanken im Gefängnis. Wir lesen so diese, diese äh, berühmten Zeilen von ihm. Für mich ist Christus mein Leben und deshalb wäre Sterben mein Gewinn. Für Jesus zu sterben ist für Paulus nicht nicht wirklich ein Opfer, sondern am Leben zu bleiben, um, die anderen, um den anderen zu dienen. Er leidet im Gefängnis, um andere mehr zu lieben als sich selbst. Er fordert die Christen, in der Gemeinde in Philippi heraus. Hey, sucht die Einheit. Sucht die Einheit. Er pocht darauf. Alles, was ihr tut, tut es gemeinsam. Tut es füreinander. Ordnet euch unter. Seid Diener. Und es ist total stark, sein Herz zu spüren. Und er kommt immer wieder zu dem Schluss, dass wir Jesus als Vorbild brauchen. Es geht in dieser Schlüsselstelle, wo wir gerade auch drin sind, in dieser Gedichtform, geht es darum, wie Jesus Mensch geworden ist. Dass Gott Mensch wurde, was wir in dieser Vorweihnachtszeit uns schon erinnern. Und Es darf uns motivieren, davon zu lernen, Jesus als Vorbild für unser Leben zu nehmen. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du diesen Vers liest. Er erniedrigte sich selbst. Er war gehorsam. Bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Vielleicht liest du das auch zum ersten Mal. Aber ich frage mich, was macht es mit dir, wenn du hörst, dass Jesus gestorben ist? Und vor allem, was macht es mit dir, wie er gestorben ist? Wir lesen hier, wie ein Verbrecher am Kreuz. Und falls du das nicht weißt, die Kreuzigung war die grausamste, die schlimmste, die demütigendste Art von Hinrichtung. Damals wie heute. Und ich möchte, dass wir das verstehen. Ich möchte, dass wir uns erinnern, nicht nur, dass Jesus gestorben ist, sondern wie er gestorben ist. Weil es macht einen Riesenunterschied. Er ist wie ein Verbrecher hingerichtet worden. Wir leben so in dieser Zeit, hier auch in der westlichen Welt, wo wir mit Gewalt, das ist irgendwie... Für viele von uns weit weg, echte Gewalt. So, das kennen wir vielleicht aus den Nachrichten oder so, ja. Aber diese Grausamkeit, dieses, da wird jemand hingerichtet öffentlich. Das ist uns so fern, das ist uns so fremd. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du die Passion Christi den Film mal geguckt hast. Ich, ich weiß noch, ich saß im Kino mit meinen, ich habe es im Kino geguckt mit meinen Freunden und wir haben Rotz und Wasser geheult. Weil es zeigt nochmal auf so eindrückliche Weise, wie grausam Jesus tatsächlich hingerichtet wurde. Wie er gelitten hat für dich und für mich. Und ich frage dich, ich frage mich heute Morgen, was macht das Kreuz mit uns, mit dir? Berührt dich das noch, wie Jesus gestorben ist? Oder bist du schon Profi-Christ und denkst, ja, habe ich abgehakt, habe ich verstanden, aber in deinem Herzen passiert nichts mehr. brennt dein Herz für Jesus. Was für eine Demonstration der Liebe. Jesus zeigt dir, dass er dich liebt, indem er am Kreuz für dich stirbt. Er demonstriert es. Ich weiß nicht, ob du vielleicht verheiratet bist oder einen Partner hast, aber stell dir mal vor, du müsstest tatsächlich dein Leben jetzt heute hinlegen, damit dein Partner weiterleben kann. Lass uns doch mal richtig drüber reden. Lass uns doch mal so tun, als ob. Was macht das mit dir? Auf einmal wird sehr persönlich. Entweder ich sterbe und dann kann meine Frau weiterleben oder aber sie muss sterben und ich kann weiterleben. Auf einmal wird es doch sehr real, auf einmal wird es doch sehr praktisch. Ja, wir versprechen uns das, bis das der Tod entscheidet, aber ist uns das überhaupt bewusst, was wir da sagen? Ist dir bewusst, was Jesus getan hat für dich? Dein bester Freund ist er erst dir wert, dass du für ihn stirbst, dein Leben hinlegst. Lass das mal ein bisschen ran heute an dein Herz. Und ich möchte dich echt mal heute auch in Klarheit noch mal erinnern, was für eine radikale Hingabe Jesus hat für dich, wie er gestorben ist für dich. Nicht nur das, sondern wie. Brennst du noch für diesen Jesus? Brennt dein Feuer morgen noch? Oder ist es nur so, wir kommen hier am Sonntag zusammen und dann wärmen wir uns alle so ein bisschen wie am Lagerfeuer, okay, alle drumherum und wir denken, oh, wir haben das Feuer in uns und dann gehen wir wieder raus und dann ist es auf einmal weg. Wir lassen das Feuer hier. Und dann kommen wir vielleicht zur Kleingruppe zusammen und wir denken, es oh, ist ja jetzt wieder schön warm, aber vielleicht ist das nur das Feuer der anderen um dich herum. Hast du dieses Feuer noch? In dir. Und ich, ich hoffe im positiven Sinn, ich kann dir heute mal ein bisschen auf den Schlips treten. Weil ich glaube, wir brauchen das immer mal wieder, so eine Erinnerung. Ich habe die mir selber auch gegeben. Lass uns doch bewusst werden, wieder neu, wie sehr Jesus gelitten hat. Was er gegeben hat. Und ich glaube, Jesus ist nicht gekommen für gute Gefühle, für Religion, für irgendwie einen hippen christlichen Lifestyle. Sondern Jesus ist gekommen, damit du Beziehung zu Gott haben kannst. Jesus ist gekommen, damit Gott dir nah sein kann. Damit du Gott dich nahen kannst. Und ich glaube, sein Kreuz, sein Tod sollte jeden Tag einen Effekt auf unser Leben haben. Wir, leben, wir lesen in Vers 5, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Ganz klare Anweisung. Heute wie damals. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Jesus selbst hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Ja, er hatte sicherlich auch Momente, wo er schwach war. Aber er hat sich trotzdem untergeordnet. Wie sieht es um deine, um meine Unterordnung, Gottes Plan, seinem Willen gegenüber aus? Wie steht es um deinen Gehorsam? Wir lesen, Jesus war Gehorsam bis zum Tod. Ja, ich kenne zwar Gottes Gebote und ich weiß auch, dass das eigentlich nicht richtig ist, aber Bock hätte ich schon irgendwie. Gehorsam ist total spannend, wenn du dir das Wort mal anguckst. Gehorsam kommt von Gehör, kommt von Hinhören. Und weißt du, ich habe mir gedacht, ich glaube... Das Geheimnis, warum Jesus das Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz durchgehalten hat, war, weil er in Kontakt war mit dem Vater, weil er hingehört hat, weil er die, die Stimme des Vaters gehört hat und Gott ihm immer wieder ermutigen konnte. Was für ein Vorbild für uns. Auch heute können wir das so lesen und leben. Markus 8, Vers 34, 36 sagt, da sagt Jesus selbst, hey, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Ihr Lieben, dieses Leben hier auf dieser Welt ist sehr kurz. Und wir wissen nicht, wann es zu Ende ist für uns. Aber es bestimmt, wie du deine Ewigkeit verbringst. Es hat Auswirkungen auf danach. Was macht das Kreuz mit dir? Und ich möchte uns nochmal mit reinnehmen in diesen Gedanken des Teamplays, des, des Team. Denn wenn du Jesus angenommen hast, und ich hoffe, das hast du schon, wenn du das noch nicht getan hast, darfst du es am Ende meiner Predigt gleich einfach nur durch, durch ein Gebet ähm, tun, dann nehmen wir dich gerne mit rein in das Team Jesus. Aber wenn du Jesus schon nachfolgst, in diesem Team dabei bist, dann bedeutet das für uns eine Sache, und zwar Teamwork. Teamwork. Ich weiß, wenn wir, wenn ich hier mal so rumgucke, wir sind eine sehr lustige Truppe. So, Ich glaube, so würden wir im normalen Leben niemals zusammenkommen. Aber wir versammeln uns hier, weil wir alle im Team Jesus sind. Weil wir alle diese Beziehung zu Gott eingegangen sind. Und deswegen zusammengestellt wurden. Hinein in den Leib Christi aufgenommen wurden. Und Teamwork ist so ein spannender Spannende Sache. Henry Ford hat es mal so ausgedrückt. Zusammenkommen ist ein Anfang. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist Erfolg. Zusammengekommen sind wir durch Jesus, oder? Er hat uns eins gemacht. Er vereint uns. Und in Kirche zusammen zu bleiben, ist manchmal schon schwierig genug. Lass mich mal ganz ehrlich sein heute, ja? Denn Kirche ist voll von Menschen. Und zusammenarbeiten, das ist tatsächlich Erfolg. Und da wollen wir hin. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir als Kirche sagen können. Teamwork makes the dream work. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht von den Zugvögeln. Vielleicht kennst du das die Zugvögel, sie reisen Tausende von Kilometern. Und sie haben oft diese V-Formation, nennt man das. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, in die Details reinzugehen, aber das Prinzip dahinter ist, dass sie die Aerodynamik und die, die Energieeffizienz dieser Formation ausnutzen. So Und sie wechseln sich andauernd ab. Das heißt, der, der in der Spitze ist vorne, der Treibt das Ganze voran und die anderen hängen sich dran und dann wechseln sie, wenn der vorne schlapp wird. Und so können sie ferne Ziele erreichen. Und ich finde es so ein geniales Bild für Teamwork, für wir sind gemeinsam unterwegs. Wenn du ferne große Ziele hast, dann erreichst du sie am besten im Team. Und lass mich doch noch mal ein paar Minuten nehmen, um einfach mal über Team und Teamplayer und Teamkultur zu sprechen. Was zeichnet einen guten Teamplayer aus? Und bitte habt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bei dem, was ich sage, aber hier ist einfach so das, was ich auf dem Herzen hatte zu diesem Thema Teamplay. Ein Teamplayer ordnet seine Ziele den Zielen des Teams unter. Es geht auf einmal nicht mehr mehr um seine Ziele, sondern es geht um die Ziele des Teams. Er nimmt seinen Leiter ernst und folgt ihm. Nicht blind, aber treu und loyal. Er gibt alles für den Erfolg des Teams. Nicht für seinen eigenen. Er spielt seine Position exzellent. Was bedeutet exzellent? So gut, wie du persönlich kannst. Du gibst dein Bestes. Er gewinnt mit den anderen und er verliert mit den anderen. Und das ist so spannend, weil so oft sind wir in Teams unterwegs und du spürst, das Ziel ist eigentlich gar nicht klar oder jeder hat sein eigenes Ziel und dadurch ist es irgendwie schwierig, das eine Ziel zu erreichen. Aber ich möchte uns erinnern, das Ziel in einem Team ist bestimmt nicht wir als Teamplayer, sondern das Ziel bestimmt immer der Captain. Und der Captain ist wer bei uns? Jesus. Wir sind im Team Jesus unterwegs. So lasst uns doch uns eins machen mit seinem Ziel. Und das hat er ganz klar formuliert. Die Mission ist total klar. Kurz bevor er in den Himmel auffährt damals, sagt er seinen Jüngern an, diesen, diesen dieses ewig geltende Ziel, das wir uns heute auch auf die Fahnen schreiben können. Matthäus 28, 19-20. bis Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Hier hast du in zwei Versen das Ziel, die Mission, die wir im Team Jesus verfolgen wollen. Es ist glasklar, klar, was unser Ziel ist. Und doch haben wir so oft unsere eigene Agenda. Doch haben wir so oft unsere eigenen Ziele und wollen uns nicht unterordnen diesem großen Ziel. Und ich glaube ganz fest, wir sind hier nicht, um unseren Stuhl zu wärmen, um irgendwie fromme Geschichte hier äh, am Sonntag nur zu haben, sondern unser Leben sollte von diesem Ziel geprägt sein. Wir sind unterwegs mit einem Ziel. Und wir sind überall aufgestellt. Wenn du dieses Team Jesus, wenn du es siehst, wir sind überall aufgestellt, wir sind überall. Was für eine Chance ist das? Da, wo du aufgestellt bist, dass du an deiner Position dein Bestes gibst, damit das Ziel verfolgt wird. Und ich möchte dich jetzt nicht unter Druck setzen heute, sondern ich möchte dich erinnern, ja, wir haben eine Verantwortung, unsere, unsere Position zu spielen, aber letztendlich baut Gott. Letztendlich baut Gott die Kirche, letztendlich ist es Gottes Reich, was er baut. Wir sind das Baumaterial, wir sind die Steine, mit denen Gott baut. Paulus sagt es ähm, an einer Stelle, er sagt, ich habe die Saat gesät, Apollos hat sie begossen, aber Gott ist es, der das Wachstum bewirkt. Wer war Apollos? Apollos war ein anderer junger, begabter Prediger, der zur gleichen Zeit unterwegs war und er hat auch Jesus verkündigt. Und die Leute fingen an zu sagen, hey, ich bin in Apolloskirche. Apollos-Kirche. Und dann, ja, nee, ich bin in der kirche Kommt mir bekannt vor? Sie fingen an, sich zu streiten und Paulus geht dazwischen und sagt, hört auf damit, wir sind nur Diener. Wir bauen Gottes Reich, er bewässert das. Wir tun unseren Teil, aber es gibt keinen höheren Stand als den Diener. Wir haben es letzte Woche von Lydia gehört, wir sind Diener. Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, anderen zu zeigen, wie toll wir sind, sondern es geht darum, den anderen zu zeigen, wie gut Gott ist. Amen. Team Jesus bedeutet, wir folgen unserem Captain. Egal was es ist, egal was das für uns bedeutet. Lasst uns Diener sein. Lasst uns uns selber zurückstellen. Lasst uns anderen dienen. Das macht den Unterschied. Es gibt auf Englisch diesen, dieses, dieses Sprichwort "To take one for the team". Das ist schon mal gehört. Das bedeutet so viel wie, wenn eine Person freiwillig etwas Unangenehmes tut, nur damit der Rest der Gruppe es nicht tun muss. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir hatten hier neulich ähm, Christmas-Party von der Jugend. Und die hatten so Spiele gespielt, wo die Teams gegeneinander gespielt haben. Und pass auf, jetzt stell dir mal vor, du musst die Socke von deinem Nachbarn nehmen, du würdest deine Socke ausziehen, würdest du über eine Cola-Flasche drüber machen und müsstest die Cola-Flasche durch die Socke deines Nachbarns echsen. Ey, ohne Witz, was haben die gemacht? Das heißt, take one for the team, würde ich mal sagen. Ich habe fast gebrochen, als ich das gehört habe. Und ich meine, heute ist noch Mittag, aber stellt jemand, die haben das abends gemacht. <lacht> Team. Team bedeutet nicht, toll, ein anderer macht. Schon mal gehört? Und wenn wir über Teamplayer sprechen, möchte ich auch noch mal über Teamkultur sprechen. Kultur bedeutet immer, wie machen wir das? Wie sind wir gemeinsam als Team unterwegs? Und es macht den Unterschied. Du kannst noch so ein gutes Team sein, wenn deine Kultur nicht gut ist, dann wird es niemanden anziehen, dazuzukommen in dein Team. Und ich habe mich einfach mal gefragt, was soll unsere Teamkultur als Team Jesus? Ausmachen. Und wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und selbst wenn du Jesus noch nicht kennst, nicht im Team Jesus bist bisher, dann kannst du hier Dinge, glaube ich, rausnehmen, die du auch auf deiner Arbeit, in deinem Freundeskreis, deiner Familie leben kannst. Aber lass uns mal so ein bisschen träumen, lass uns mal so ein bisschen mit reingehen. Wie soll unsere Teamkultur, wie könnte sie aussehen? Paulus gibt uns ein paar Ideen. Wir lesen das vorher in unserem Text. Ermutigt ihr euch gegenseitig? Ermutigung. So wichtig. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Feuert ihr euch an, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Und dann macht auch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet. Nicht nur zusammen chillt, zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Ich glaube, selbst diese paar Verse haben das Potenzial, diese Stadt zu verändern. Ohne Witz, das glaube ich, wir haben hier sonntags 400, 500 Leute da. Wenn jeder von euch, wenn jeder von uns das tatsächlich ernst nehmen würde und allein das, was da drin steht, leben würde, dann wäre diese Stadt auf den Kopf gestellt. Das ist, glaube ich, hundertprozentig. Und ich glaube, dann hätte Egoismus gar keinen Platz mehr in unserem Leben. Ist es okay, wenn ich mal ganz offen und ehrlich mit euch heute bin? Ist okay? Haltet ihr aus, oder? Ihr kennt mich ja schon ein bisschen. Ich möchte einfach mal ganz konkret für uns als CLW sprechen. Für uns als Kirche. Was für eine Kultur könnte uns ausmachen, sollte uns ausmachen? Wie wäre es, wenn wir als Kirche die Unterschiedlichkeit der anderen Kirchen umarmen, wenn wir sie feiern? Wenn wir ein Miteinander als Leib Christi tatsächlich leben würden? Wie wäre es, wenn wir nicht denken, ah unsere Kirche und deren Kirche, sondern wenn wir denken würden, okay, es ist einfach nur ein anderes Zimmer in dem gleichen Haus. Wie wäre das, wenn wir sagen würden, okay, das ist unser Fund, das, das, das haben wir von Gott bekommen und wir sind so und wir wollen das auch so gut wie möglich machen. Und wir wollen Erfolg Vollgas geben, aber wir denken nicht, in, wir sind besser als die anderen. Oder bei uns ist es moderner oder irgendwas. Darum geht es nicht. Es geht darum, Menschen zu erreichen für Jesus. Und wenn das eine andere Kirche besser kann für eine andere Zielgruppe, dann lass uns das feiern. Dann lass uns sie anfeuern, dann lass uns für sie beten. So oft sind wir in diesem, ah, wir und die. Wie wäre das, wenn wir Allianz neu verstehen würden. Und als Stadt Bonn echte Allianz leben würden. Ich habe von einer Gemeinde gehört, von einer Kirche, die hat am, Anf äh, am Anfang, wenn du reinkommst in den Eingang, verteilt die Flyer. Und da steht drin, ähm, was für Kirchen es in dieser Stadt noch gibt. Mit Adresse, mit Gottesdienstzeiten, mit Stil. Ich weiß nicht, ob da drauf steht, ob da Nebel gibt oder nicht. Aber ähm, ich finde das der Hammer. Ich finde das der Hammer, dass du, dass du dieses Denken hast. Guck mal hier, gibt es noch eine andere Kirche? Und die ist genauso gut. Und die ist vielleicht für dich, passt sie vielleicht sogar besser. Und geh doch dahin und dann sei da voll am Start und committe dich und spiel dort äh, in, da, in, diese, in diesem Team Jesus. Aber wir sind alle ein Team. Was für ein Unterschied würde das machen? Wie viel Streitfragen würde das uns sparen? Wenn wir so denken würden. Wenn wir dieses Ziel vor Augen hätten. Team Jesus. Er gibt das Ziel vor, nicht wir. Weißt du, ich habe vor einigen Jahren mal einen jungen Mann an einer Kasse, ich war einkaufen in meinem Shop und ähm, er hat mich an der Kasse erkannt und meinte, hey, du bist doch da im CLW und so, ähm, ihr habt coole Musik und ist echt super. Und er meinte so, wenn ich nicht wüsste, dass ich in meiner Gemeinde am richtigen Platz wäre, dann wäre ich schon längst bei euch. Und ich habe ihn gesehen und habe gesagt, hey, das ist genau die richtige Einstellung. Perfekt. Genauso muss es sein. Auch wenn es vielleicht nicht dein. Lieblingsding ist, wie alles ist, aber du weißt, du bist am richtigen Ort. Und Jahre später habe ich rausgefunden, dass der gleiche Mann immer noch in seiner Kirche voll am Start ist, aber unter der Woche hilft er bei uns in der Lebensmittelausgabe. Und ist ein wichtiger Teil und, und, und er gibt alles dafür, dass Menschen geholfen wird. Er ist im Team Jesus Erz verstanden. That's it. Mehr davon. Wie wäre das, wenn wir Freundlichkeit neu entdecken würden? Ich sag dir, Freundlichkeit öffnet Herzen. Das hat, du hast keine Ahnung. Ich war neulich mit meiner großen im Getränkemarkt. Nehmen Sie mal gerne mit für Sie mal Highlight. Und da war ein älterer Mann und er hat ähm, das mit den Kisten nicht mehr so geschafft in seinem Alter. Und ich habe ihm die auf den Wagen und runter und draußen ins Auto. Und er war total berührt von dieser kleinen Geste. Ich Meine, es gibt ja doch noch nette Menschen in dieser Welt. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und so und ich konnte ihm noch Gottes Segen wünschen. Oder gestern gab es hier einen Autounfall auf der Kreuzung, ist niemandem groß was passiert, aber ähm, ich war gerade da und dann bin ich draußen, hab, wir haben einfach Stühle hingestellt, haben irgendwie Kekse angeboten, irgendwie so ein bisschen Brücken gebaut und versucht, die Leute ein bisschen zu beruhigen. Und, ähm, und das Ehepaar, was dann zum Schluss sich verabschiedet hatte, hatte dann gefragt, sind sie hier von der Kirche? Und ähm, war total gerührt, einfach nur durch diese Freundlichkeit. Du hast keine Ahnung, was Freundlichkeit für Türen öffnen kann in deinem Leben sind die kleinen Momente, wenn du in die Bahn einsteigst. Ganz egal, wo du bist. Lass uns doch Freundlichkeit neu entdecken. Lass uns mal Interesse zeigen, echtes Interesse am anderen. Wir haben es im Video gelesen. Hier, Prüfung und so. Könnt ihr für mich beten. Wie wäre es, wenn du tatsächlich zurückschreibst, ja, ich bete nur, wenn du es gemacht hast. Ich bete für dich. Und es nicht dabei belässt. Kenn diesen Frauen schon her, ich weht für dich. Dann hörst du nie wieder was von ihm. Wie wär's, wenn du hinterher schreibst, wie war es denn jetzt eigentlich? Erzähl mal. Kann ich dir vielleicht helfen, wenn es nicht so gut lief oder was auch immer? Interessierst du dich für dein Gegenüber? Interessierst du dich tatsächlich für deinen Nächsten? Das muss nicht nur hier bei uns in der Kirche sein. Lebt das auf deiner Arbeit, lebt das in der Uni, lebt das in der Schule, wo auch immer du bist? Wir haben so diese Social-Media-Generation. Instagram, ja? Wir gucken, aber wir reagieren nicht. Ja, Stories, ne? Bam, 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 keine Ahnung. Dann gucken sich das 200 Leute an und zwei Leute schicken irgendwie eine Nachricht, ist cool, ein Herz oder so weit, ja? Allein diese, diese, diese Spanne finde ich schon mal krass. Das nächste Mal, wenn du eine Story siehst, hier, unserer jungen Leute, schreib doch mal, hey, schreib doch mal einen Satz dazu. Nicht nur diese automatischen Antworten. Zeig doch mal echtes Interesse. Nicht nur liken. Schreib der Person mal. Ruf sie an. Es wird alles so anonym. Lass uns echtes Interesse zeigen. Mal anderen. Ich sage dir, das ist das, was der Welt auffallen wird. Das macht einen Unterschied. Und es öffnet Herzen. Wie wäre es, wenn wir unangenehmen Gesprächen nicht aus dem Weg gehen? Wir haben diesen Wert im CLW. Liebe in Klarheit. Liebe in Klarheit. Da müssen wir auch dran arbeiten, das waren so drei, vier Leute nur. Liebe in Klarheit. Klarheit und Liebe schließen sich nicht aus. Liebe ohne Klarheit. Lass uns da mutiger sein. Uns auch mal sagen, was uns auffällt. Nicht nörgeln, nicht meckern, sondern hey, ich hab dich so gern und deswegen möchte ich dir diese eine Sache sagen, die mir immer wieder auffällt. Vielleicht können wir mal drüber reden. Wenn du unangenehmen Gesprächen aus dem Weg gehst, wird es die Beziehung mit deinem Gegenüber irgendwann kaputt machen. Lasst uns mal ganz konkret werden. Wie wäre es, wenn wir sonntags zusammensitzen? Wir sind so, keine Ahnung. Wir gehen in die Straßenbahn. Da sind da zwei, vier Abte Abteile. Und wir gehen natürlich in das, wo noch keiner sitzt, oder? Ja, so sind wir auch. Ist aber auch äh, bequemer. Lass mich bloß in Ruhe. Und in der Bahn ist es vielleicht was anderes. aber hier sind wir Team Jesus. Hier sind wir Familie. Lass uns doch zusammensitzen. Also nicht verstecken irgendwo und äh, Zuschauer werden oder so, sondern lass uns uns reiben aneinander, lass uns 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 wärmen, meinetwegen und 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 echtes Interesse an am an anderen zeigen. Es ist Wertschätzung. Setz dich doch mal bewusst nächsten Sonntag neben und mach mal die 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 Lücken zu. Lass uns wirklich Familie, lad heute Nachmittag mal jemanden zum Mittagessen ein. Es muss nicht alles picobello bei dir sein, es muss nicht aufgeräumt sein, es muss auch nicht das tollste Mal sein, du kannst auch Pizza bestellen, was auch immer. Aber nimm doch, mal, nimm doch mal dein Team mit rein. Zeig doch mal echtes Interesse, lass uns das doch mal leben, lass uns Gastfreundschaft leben. Wie wäre es, jetzt habe ich die richtigen Leute vor mir, wenn wir aus Wertschätzung füreinander pünktlich zum Gottesdienst erscheinen? Ich weiß nicht, ob ihr mal im ersten Gottesdienst wart. Hier ist es echt nicht cool, im zweiten Gottesdienst mit 30 Leuten um Punkt hier zu starten. Nee, das ist jetzt nicht witzig oder so, sondern das ist wirklich aus meinem Herzen. Wir geben uns hier echt Mühe, damit Menschen eine gute Zeit haben, damit Menschen Gott begegnen können. Und ich weiß, ich kenne das mit Kindern und so weiter, ist alles irgendwie manchmal nicht so ganz leicht, wirklich zu sein. Aber lass es doch nicht die Regel werden, dass du zu spät kommst. Auch das ist Wertschätzung deinem Team, Wertschätzung deinem Nächsten gegenüber, Wertschätzung uns als Team gegenüber. Wie wär's, wenn du nächsten Sonntag um Punkt hier sitzt? Nächsten Sonntag wird's eh voll, aber wenn du zum zweiten Gottesdienst kommst, dann mach doch hier mal die Hütte voll. Dann lass uns doch mal mit 100, 200 Leuten direkt starten. Weißt du, das sind alles die Sachen, ich hoffe, es ist okay, dass ich euch heute mal ein bisschen auf die Füße trete, weil ich glaube, da fängt's an. Wir können noch so viel reden, aber wenn wir dann nicht mal in den kleinen Dingen anfangen, sie umzusetzen, dann wird nie was draus. Wie wäre es, wenn wir als Eltern, als Großeltern, wie wäre es, wenn wir eine Teamkultur haben, wo wir Platz machen, wo wir die nächste Generation feiern, wo wir sie begleiten, wo wir sagen, hey, hier ist dein Platz, ich nehme dich mit an die Hand, ich feiere dich, du bist so genial. Und hier ist dein Platz zu wachsen, ich sehe was in dir, ich begleite dich, ich fördere dich, so wie ich kann. Vielleicht ist es für dich auch, dass du andere Möglichkeiten hast als die meisten, dass du andere Ressourcen hast. Vielleicht willst du deine Großzügigkeit neu leben. Wie wäre das als Wert für unser Team? Vielleicht sagst du, hey, meine Gabe ist es, Geld zu verdienen und ich möchte jetzt ganz, mal, ganz klar mal sagen, wir brauchen dein Geld. Wir brauchen dein Geld, um Kirche zu bauen, weil wir ein Ziel haben, weil wir dieses Ziel so gut wie möglich erreichen wollen. Ich hoffe, ihr haltet es aus heute. Großzügigkeit verändert Herzen. Großzügigkeit kann den Unterschied machen. Wie wäre das, wenn wir Großzügigkeit leben? Ich war neulich in einem Fastfood-Restaurant mit einem Freund und ähm, dann ähm, hatten wir so einen Gutschein äh, gewonnen. So einen Chickenburger. Jetzt habe ich gesagt, wo wir waren. Ähm, und wir waren schon voll und es war nur so, ja, yeah, yeah, wir haben was gewonnen. Und dann kam ein Obdachloser rein und mein Freund zögert überhaupt nicht und gibt ihm diesen Chickenburger. Hey, und er hat... Boah, wow Und ist rausgegangen hat den hat den äh, so durch die Scheibe noch gewunken. <lacht> Danke und so. Und ich glaube, mein Freund hätte ihm den Chickenburger auch gegeben, wenn er noch Hunger gehabt hätte selber. So, Großzügigkeit fängt genau da an. Von unserem Überschuss können wir so viel weitergeben. Und es verändert Herzen. Es verändert unser Leben. Und Gott kann wirken dadurch. Wie wäre es, wenn wir eine Teamkultur hätten? wo wir uns hineinsprechen lassen in unser Leben. Wo wir uns liebevoll, aber auch konstruktiv Feedback geben dürfen. In einem, in einem sicheren Rahmen. Accountability ist so dieses tolle englische Wort. Wie wäre es, wenn wir als Team uns vornehmen, uns Menschen zu suchen. Meinetwegen ist es die Kleingruppe, aber vielleicht ist es auch nochmal ein anderer Rahmen für dich. Wo du Menschen hast, denen du vertraust, die dir hineinsprechen, die dir auch mal die unangenehmen Fragen stellen dürfen. Wie wäre es, wenn wir das Unangenehme mal umarmen und bewusst suchen? Weil wir wissen, dass es uns weiterbringt. Vielleicht ist es eine Mentorenschaft. Was wäre, wenn wir eine Kirche wären, wo wir aufeinander zugehen und uns entschuldigen, wenn wir was Dummes gesagt oder getan haben? Hey, das, was ich vorhin gesagt habe, das war dumm. Das, ich war nicht gut drauf, das, das will ich eigentlich so nicht machen. Kannst du mir vergeben? Hey, der Witz, der vorhin über dich gemacht wurde in der Gruppe und wo alle über dich gelacht haben, ich habe auch gelacht, das tut mir leid. Das war nicht gut. Das war nicht richtig und das weißt du, ich kannst du mir verzeihen. Hey, du kannst das gar nicht wissen, ich habe das nur gedacht über dich, aber das war nicht gut. Ich war neidisch, ich war eifersüchtig, wie auch immer. Es tut mir leid, dass ich das über dich gedacht habe. Kannst du mir verzeihen? Hey, ich bin zwar dein Leiter, aber ich habe dich vorhin total abgewürgt. Ich habe dich total unterbrochen. Ich habe einfach meine Meinung durchgeboxt. Kannst du mir das nochmal erklären, wie du das meintest? Vielleicht ist dein Weg sogar der bessere. Es tut mir leid. Auf einmal wird es sehr praktisch, oder? Teamplay macht was mit uns. Teamplay wird unangenehm. Was bringt uns weiter ans Ziel? Wie wäre das, wenn wir als Christen für die gegenseitige Liebe und den Respekt füreinander bekannt wären? Weißt du, wenn ich meine Kumpels frage, die nichts mit Kirchermut haben, und ich frage sie, sag mal, was haltet ihr eigentlich von Christen? Woran denkt ihr, wenn ihr an Christen denkt? da kommt nicht, ah ja, die sind so liebevoll miteinander, respektieren sich immer und so. Ja, dann ist es eher, ah, die Christen, ja, Kirche und so, ah, lass mich mal lieber, ah, die sind irgendwie ein bisschen komisch und streiten sich dann auch immer und so. Und dann gibt es ja die Kirche und die Kirche und die Kirche und irgendwie, ah. Oh. Ich weiß nicht, ob deine Kumpels anders drauf sind, aber bei mir höre ich nicht so viel von Liebe und Respekt füreinander. Wie wäre das, wenn wir tatsächlich dahin kommen würden, dass wir Menschen fragen können, was hältst du von Christen? Woran denkst du, wenn du an Christen denkst? Und sie sagen, oh Christen, das sind die liebevollsten Menschen. Das sind die respektvollsten Menschen überhaupt. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Wäre das nicht eine Kultur, die wir haben wollten? Was wäre, wenn wir aufhören würden, zur Kirche zu gehen? Hm. Der Satz geht weiter, keine Angst. Anfangen würden die Kirche zu sein. Nicht hier sonntags, davon rede ich nicht. Da, wo du aufgestellt wirst. Weißt du, ich glaube, der Teufel hat so eine Angst vor einer Kirche, die echte Einheit lebt. Deswegen denkt er sich alle möglichen Ablenkungen aus, allen möglichen Kram, um uns auseinanderzubringen. Aber wir sind die Kirche. Und Einheit bedeutet nicht, die gleichen Lieder zu singen, in den gleichen Gottesdienst zu gehen. Irgendwie einen hippen Lifestyle als Christen zu haben. Sondern Kirche bedeutet, wir versammeln uns um den einen, der uns überhaupt erst zusammengebracht hat. Derjenige, der Mensch geworden ist, für uns gestorben ist, von den Toten auferstanden ist. Wegen ihm sind wir doch hier. Und es ist so spannend, jede Woche stehe ich auf dieser Bühne und sehe euch alle, es ist ein Privileg, hier oben zu stehen, ähm aber man kann so viel über euch erfahren, wenn man euch in die Gesichter schaut oder die Körperhaltung mal anschaut. Man kann genau sagen, gestern war nicht so dein Tag. Oder ey, der ist voll gut, der hatte eine gute Woche. Und ich finde es so spannend, die Idee von Kirche. Wir sind hier sonntags zusammen, aber dann gehst du raus. Morgen früh bist du wieder auf deiner Arbeit, in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Und dann geht es darum, Team Jesus zu leben. Was für, ein, was für eine Chance. Und weißt du, ich möchte dir sagen, ich, ich selber hatte auch Zeiten, wo ich ein Problem mit Kirche hatte. Wo ich enttäuscht war von Kirche, wo ich enttäuscht war von Menschen. Und vielleicht sitzt du hier und du bist bitter enttäuscht. Und du verstehst Kirche überhaupt nicht. Und weißt du, ich, <lacht> Pastor, ja, ich habe es doch irgendwie auch nochmal geschafft. Weißt du, warum? Weil ich trotzdem die Schönheit und die Power von Kirche sehe und feiere. Und ich, weil ich glaube, dass es der einzige Weg ist, wie Jesus auf dieser Welt sein Reich bauen kann und Menschen erreichen kann für ihn. Was für eine wunderbare Idee ist Kirche. Ist dieses Team, in dem wir sein dürfen. Wie wäre das, wenn wir jedes Mal, wenn wir dieses Gebäude betreten, ob du da oben oder unten reinkommst, egal, dass wir uns erinnern, dass du an der Tür stehst und wenn du begrüßt wirst, dass du dich erinnerst, hey, es geht hier nicht um Kirche, es geht hier um Jesus Christus. Um denjenigen, um den lebendigen Gott, der mich erlöst hat, der mich befreit hat. In dessen Team ich sein darf. Der Retter dieser Welt, er ist hier. Und unsere Aufgabe ist, Menschen zusammenzubringen. Diese Kirche existiert, damit Menschen ein Zuhause finden. Und wenn Menschen in dein Zuhause hineinkommen, dann verändern sich Dinge. Dann wird es unangenehm. Dann bringen die ihre dreckigen Schuhe mit. Aber das ist okay. Lass uns das doch aushalten. Lass uns das umarmen. Lass uns sagen, ja, wir wollen das beste Team Jesus sein. Das mit der besten Willkommenskultur, weil wir dieses Ziel verfolgen wollen. Lass uns gemeinsam aufstehen. hey, wir sind nicht nur ein Kuschelclub hier. Wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, das aufgestellt ist mit einem Ziel. Und ich möchte dich ermutigen, spiel deine Position. Das Team ist am besten, wenn jeder auf seiner Position sein Bestes gibt. Deshalb brauchen wir dich. Und ich möchte dir sagen, keiner kann so gut deine Position spielen wie du. Ist so. Auch wenn wir viele sind, denk nicht, du würdest keinen Unterschied machen an deiner Position. Es passiert so leicht, dass wir sagen, hey, wir sind so viele, wir sind große Kirche, ich lehne mich mal zurück und die anderen machen das schon. Wir brauchen dich. Da, wo du bist, spielt deine Position. Wir schaffen das nicht alleine. Und aus eigener Kraft möchte ich dir auch sagen, brauchst du es doch gar nicht erst versuchen. Wie cool ist, dass unser Captain immer wieder kommt. Und uns ermutigt, uns die richtigen Worte zuspricht, uns das gibt, was wir brauchen, um unsere Position spielen zu können. Wir haben den besten Captain überhaupt, oder? Und ich möchte dich bitten, dass du einfach mal deine Augen schließt gerade jetzt. Und ich möchte es konkret machen, ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, dass du was festmachst, dass du eine Sache festmachst wo Gott gesprochen hat, wo du gemerkt hast, ja, da muss ich Buße tun, da habe ich aufgehört, Teamplayer zu sein. Eben kam jemand zu mir, der im ersten Gottesdienst meine Predigt gehört hat und er hat gesagt, hey, ich möchte dir danken, ich habe mich jetzt neu entschieden, ich will wieder im Ordnerteam mitmachen. Was ist es für dich? Und es muss nicht unbedingt hier vor Ort sein, sonntags, vielleicht ist es was ganz anderes für dich. Aber was ist die eine Sache, wo Gott gerade jetzt dein, seinen Finger drauf legt und sagt: Hey, das möchte ich, dass du das tust. Das möchte ich, dass du das sein lässt und das möchte ich, dass du das wieder anfängst. Dann versprich Gott das, dann mach das fest. Fang morgen, fang heute Nachmittag schon an, es umzusetzen. Gerade jetzt, nimm nur diesen kurzen Moment und sag Gott: Ja, das ist die eine Sache. Da möchte ich wieder neu lernen, Teamplayer zu sein, meine Position auszufüllen. Und Jesus, so danken wir dir, Herr, dass du uns bewegst. Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner ruhigen und mit deiner einfühlsamen Art, dass du uns hilfst, Dinge festzumachen. Und ich bete gerade jetzt da, wo wir das, ähm, das brauchen, dass du uns erinnerst. Hilf uns, was Neues zu tun. Hilf uns, dabei zu sein. Lass uns nicht am Rand stehen, Herr. Und wir brauchen dich dafür. Wir wollen dir sagen, Herr, du bist unser Captain. Wir wollen dir folgen. Wir wollen es mit deinem Ziel eins machen. Wir wollen unsere Agenda zur Seite legen. Wir wollen nicht egoistisch sein. Wir wollen alles geben für dein Ziel, Herr, weil du alles gegeben hast für mich. Und so bete ich gerade jetzt, Herr, dass du uns füllst mit Weisheit, das Richtige zu tun, das Richtige zu lassen, dass du uns füllst mit Liebe füreinander, dass du uns Frieden schenkst in unser Herz, dass du Barmherzigkeit ausschüttest, dass wir Zusammenhalt leben können, dass du uns Geduld schenkst miteinander, füreinander, mit uns selbst. Dass du uns Selbstlosigkeit schenkst. Da geht's. Und weißt du, ich möchte den Moment noch mal kurz nutzen, während wir jetzt nicht rum, rumgucken. Lass deine Augen gerne zu. Und wenn du noch nicht in diesem Team Jesus bist möchte ich dich heute leidenschaftlich einladen. Möchte sagen, hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt, Jesus einzuladen in dein Leben. Wenn du merkst in deinem Herzen, hey, ich möchte es ausprobieren, ich, ich brauche Vergebung meiner Schuld, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben, ich möchte auch Teil sein dieses globalen Teams, dann möchte ich dir nochmal kurz erklären, dass Gott dich liebt. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er hat dich geschaffen. Er sieht dich, er kennt dich, er liebt dich. Das hat er schon immer getan. Er hat dich im Mutterleib schon geformt. Und doch ist es so, dass, dass es da etwas gibt, was uns trennen will, was uns trennt von Gott. Und das nennen wir Sünde. Das ist alles, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ich möchte dir sagen: Du kannst nichts tun aus eigener Kraft, um wieder zu Gott zu kommen, außer zulassen, dass Jesus zu dir kommt. Jesus hat sich hingegeben für dich. Das ist das Evangelium. Jesus ist Mensch geworden, er ist gestorben am Kreuz und er ist wieder auferstanden, damit all deine Schuld, damit der Tod keine Macht mehr hat in deinem Leben. Aber ich möchte dir auch sagen, du hast die Wahl. So sehr wir jetzt im Teamplay-Gedanken sind, am Ende wird jeder von uns vor Gott alleine stehen. Und dann kommt es darauf an, hast du Jesus als Retter und Herrn in deinem Leben, in deinem Herzen angenommen? Hast du diese Hoffnung auf die Ewigkeit mit ihm? Und ja, der Himmel ist real, ja, auch die Hölle ist real, du hast die Wahl. Und während jetzt keiner rumguckt, möchte ich dich ermutigen, wenn du es noch nie getan hast, dann trifft doch diese Entscheidung, gerade jetzt. Und probier es aus. Lad Jesus in dein Herz rein. Egal, ob du jetzt hier bist oder ob du im Livestream zu Hause irgendwo bist, du kannst diese Entscheidung einfach jetzt treffen. Es kommt darauf an, was in deinem Herzen ist. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinen Lippen bekennst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann wirst du gerettet werden. Amen. So, ich werde bis 13 und dann darfst du ganz kurz einfach deine Hand heben als Zeichen für mich, dass ich für dich beten kann, als Zeichen für Gott. Eins, Gott liebt dich. Zwei, er hat einen wunderbaren Plan für dich. Und drei, wenn du Jesus als Retter und Herrn in deinem Leben annehmen möchtest, dann heb jetzt kurz deine Hand, dass ich dich sehe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Auch zu Hause darfst du gerade jetzt diese Entscheidung treffen. Wow, so viele Hände, so cool. So cool, dass die Hand wieder runternehmen. Komm, lass uns als Team Jesus gemeinsam beten. Dieses Gebet der Übergabe, der Hingabe an Jesus. Lass uns gemeinsam zu ihm kommen und beten. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Komm, gib Amen. Jesus mal einen Riesenapplaus.